0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是二月七号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。平昌冬奥倒计时两天本届冬奥对于韩国而言不仅在于实现了半岛商会的举办也在于在严寒中与北韩实现破冰北韩的种种举动虽然也引起各方猜测让制裁略显无力如何进行援助也给韩方带来了不小的难题邮轮燃料援助陆海空开放等也牵动着国际社会的关注无论怎样开门迎客的韩国已经做好了准备 好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国北韩冬奥访问团各团队南下高级别代表团最后抵达冰湖跳雪明天在冬奥开幕前打响大赛第一枪新闻在中国中国冬奥代表团正式入驻平昌冬奥会奥运村台湾花莲地震仍有1 7 3人失联一栋大楼倒塌之后又发生火灾 走进世界部分今天将带您了解 SpaceX发射成功猎鹰重型火箭对美国安全部署意义重大 韩国官员回应特朗普之女访韩报道韩美两国仍在磋商当中新闻放大镜依然邀请两国学者来放大探讨新闻热点焦点 那今天我们要讨论的主题是聚焦2018平昌冬奥 从每周一到每周五晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者周雨涵雨涵你好主播你好
1: 非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们了解到北韩的冬奥访问团也是各团队现在南下高级别代表团将会最后抵达来看一下相关的报道好的那么继北韩体育代表团艺术团后呢北韩的啦啦队呢也是于7日抵韩至此呢除了官方高级别代表团之外呢平昌冬奥北韩访问团各团呢都已经抵达了韩国那么最先访韩的呢是与韩国女子冰球 组队的这个参奥的北韩女子冰球队 由12名选手 一名教练和两名助手组成的这个冰球代表团呢 是于上个月的25号 由陆路访问韩国 最后的2月1号呢 包括参加平昌冬奥会的 10名选手在内的32名北韩人员呢 是当成韩亚航空的包机从北韩葛麻机场直飞韩国襄阳机场至此呢 北韩代表团25人呢 全部南下韩国之后呢 由140人组成的这个 呃, 北韩艺术 团呢分两批陆续访韩，由二十三人组成的先遣队呢是以本月的五号由清油陆路入境，那么其余的人员呢是于六号乘坐万景峰九十二号邮轮访韩。那么本次访韩的北韩艺术团呢是将在万景峰九十二号吃住，那么由 冬奥开幕前一天的8号呢是在江陵艺术中心表演 那么结束在这个江陵的表演之后呢 艺术团还将前往首尔于11号在国立剧场进行表演 主播嗯
0: 是的那据悉在刚才您提到的8号江陵以及11号首尔剧场的表演门票也已经发放完毕了 我们再来看一下到达平昌的倒数第二批北韩冬奥访问团的情况
1: 是的，那么倒数第二批的北韩冬奥访问团，二百八十人呢，是于七号入境韩国。那么访问团呢，是包括北呃北韩的体育相金日国等四名北韩奥委会人员，二百二十九名韩呃冬奥的这个啦啦队，以及二十六名跆拳道示范团员和二十一名记者。
0: 嗯是的那其实除了这个倒数第二批之外啊最受关注的应该就是北韩的高级别代表团了那据悉这次的话金正 a
1: 他金正恩他的妹妹也是在其中的是的那么最后一个代表团呢也就是这个北韩的高级别代表团呢是将于九号到十一号呢对韩国进行访问那么北韩最高人民会议常委会委员长金永南呢将作为团长率队 那么代表团呢，还包括三名团员和十八名的随团的工作人员。那么在这个代表团的名单当中呢，其中就包括了北韩劳动党委员长金正恩的胞妹啊，劳动党中央委员会第一副部长金宇正。那么这将是金氏家族呢第一次踏上这个韩国的土地。那么代表团呢，还包括了国家体育指导委员会委员长、劳动党副委员长崔辉和南北高级别会谈啊，这个北韩代表团的团长。
0: 我国和平统一委员会委员长李善权主播嗯是的没错应该说这次的阵容也是非常强大的接下来这条消息依然来关注一下冬奥那冰湖跳雪明天将会打响第一枪来看一下
1: 好的，那么2018年的平昌冬奥会呢，是将于9号开幕。那么然而呢，奥运赛事呢，是将从8日起，可以让这个观众们是先睹为快的。那么混合双人冰壶和跳台滑雪比赛呢，将成为冬奥开幕前的正式赛事打响大大赛的第一枪。那么8号的上午9点5分呢，平昌冬奥会的首项正式比赛，混合双人冰壶呢，是将在江陵的冰壶中心展开预选赛。第四场比赛，韩国、中国、加拿大、瑞士、美国。一 挪威、芬兰国家队呢，和来自奥那个俄罗斯的奥运呃运动员等八支队呢，将进行角逐首枚的这个冰壶混双金牌。主播，嗯，那第一轮比赛当中，韩国队将会对阵哪一队呢？ 那么在第一轮当中呢韩国队呢将会对阵芬兰并在当天晚上的8点五分呢是与中国展开预选赛的第二轮比赛那么比赛呢是采取这个循环赛制挺进前四的球队呢将在决赛当中获得冠军那么跳台滑雪男子标准台的这个个人预赛呢是将于八号晚上的8点十五分在这个平昌的阿尔卑呃阿尔西亚跳台滑雪中心举行那么各国的5 0名选手呢将参加决赛跳台滑雪世界杯前十呢 是将直接进入十号下午举行的决赛。那么平昌冬奥会 呢， 是继呃一九八八年汉城夏季奥运会之后 呢， 韩国时隔三十年再次举办的奥运会。那么本次这个韩国 呢， 是派出了一百四十四名选手参加十五个大项的比 赛， 参与人参与这个人数呢是创造了历史之最的主播。
0: 嗯，确实是。那这次平昌冬奥可以说是聚焦着各方的关注，包括我们的工作人员也是于今天下午正式启程前往平昌，届时我们也将带给大家第一手的消息。这条关注到这儿，那接下来我们再来关注一条。那这条应该说是来自冬奥的不和谐之音了。是的，下一条是日本抗议冰球热身赛，半韩半岛汽车包含独岛，政府已向日方表明立场。嗯，那我们来看一下具体的情况。
1: 好的那么就日本抗议南北女子冰球连队热身赛上升起包含独岛在内的这个韩半岛旗帜仪式呢韩国政府日前是表明了这个韩方的立场的那么据中央日报的消息呢外交部发言人呃鲁圭德呢是在六号的例行记者会上就表示呢日方呢是通过外交渠道表明了忧虑那么韩方的政府呢是向日方表明了自己的立场那么鲁圭德补充到呢针对韩半岛旗帜仪式呢政府尊重国际奥委会的决定尤其是参
0: 参国际奥委会主办的官方活动呢更是如此过日方提出异议的这个活动呢并非是平昌冬奥会的官方活动而是由大韩冰球协会主办主播嗯是的冬奥无关政治此前国际奥组委也是做出过表态我们来看一下是那么此前呢国际奥组委呢就提出了劝告说不应将政治问题与体育关因决定使用未标识出独岛的韩半岛的旗帜那么五号呢日本内阁官房长官 这个监议委呢是向韩国政府提出了抗议，称日前举行的女子冰球联队的这个一个热身赛升起包含独岛的韩半岛旗，主播，嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条，台湾的花莲地震。这次地震的话，目前还没有发现韩国民众的受灾情况。来看一下最新的报道如何？是的，那么最新的报道呢，就是台湾媒体呃，截至今天下午当地时间今天下午两，喂。
1: 认为你好刚才信号突然断掉了好的那么据台湾媒体的报道呢截至当天下午也就是今天下午的两点呢就是连花莲的这个地震呢是已经造成了4人死亡2 4 3人受伤8 5人下落不明那么在这个受伤这个受受伤人员当中呢是包含了3 1名的外国人其中呢是有1 4名的韩国人和9名的日本人主播
0: 应该说在事故发生之后韩国外交部也是积极的展开了救援来看一下
1: 是的目前呢韩国外交部驻台湾代表处呢正在通过当地的韩人会传教士协会等组织呢及时掌握侨民以及游客的这样的一个受灾的情况韩国政府呢是在地震发生之后呢向当地的居民或者是旅游的游客的这个韩国国民呢发送了地震发生时的一个安全事项的短信并在海外安全旅游官网当中呢也是发布了相关旅游安全的注意通知那么就在6号的晚间2 3三点五十分呢台湾的县附近发
0: 海域呢是发生了6.5级的地震，震源深度呢是达到11千米。主播嗯，是的。那稍后在中国新闻部分，我们将继续带大家关注台湾花莲地震。我们最后一条来关注一下外国人专用的旅游交通卡，来看一下这个卡的情况。
1: 是的，那么据韩国访问委员会今天表示呢，外国人专用的交通卡，韩国旅游卡呢推出仅一年，销售呢就已经突破了20万张。那么外国游客呢，是可在各大的便利店、济州航空、首尔航空、香港快运、有利银行等地方呢进行购买该购物卡。那么这个购物卡呢，是于2017年的1月问世。持卡者呢，不仅是可以方便的乘坐韩国的这个公交地铁出租车，还可以享受各种各样的一个方便的一个优惠政策。主播，嗯，是的，没错。
0: 应该说冬奥也是拉动了韩国旅游业的发展也让这张卡人气迅速攀升好的非常感谢玉涵给大家带来的这一期连线我们下期再见再见稍后为您带来我们今天的听首尔
2: 新闻在路上在路上听新闻 您的点赞,您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目,您可以发送短信到警号1013, 每条短信会收取您50韩元的通信费用。另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o u e r k r 给我们留言 当然,在Instagram搜索TBS CNews也可以参与互动。亲闻在路上期待您的参与
0: 好的,欢迎回来。现在时刻六点十二分,这里是正在为您直播的TBS e f m 调频1 0 3新闻在路上 接下来为您带来我们今天的听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和金勇一起来了解今天首尔市的消息嗯咱们今天从开场哈然后一直到韩国新闻部分说了很多次冬奥对听首尔依然是冬奥对听首尔的第一个呢也是跟这个冬奥有关哈其实我们都知道现在整个韩国这个冬奥的气氛是非常非常浓重的哈其实首尔市呢也想借着这次这个平常冬奥会的机会呢积极推广这个推进杜
3: 都市外交的一个计划嗯是的没错那都市外交借助冬奥该怎么进行呢嗯它这个都市外交的这个这个嗯契机呢首先就是这个平昌冬奥会哈首时表示呢将借着这个平昌冬奥会的这个机会呢授予一些参呃参与到这这次这个平昌冬奥会的各国的首脑一些呃名誉的市民市民 呃名誉的市民章比如说呢这次参加的比如说波兰的总统啊杜达还有德国的呃总统还有就是芬兰的总统等等都会给他们授予这个名誉首尔市市民的一个徽章然后呢同时呢除了这些国家之外呢还会呃朴朴元淳市长呢还会在9号的时候和北京冬奥会组委的这个主席见面然后呢呃进行以这个都市交流为目的的一个会谈然后呢除此之外呢还会和来自1 6个国家 的6
0: 1位代表呢一起访问首尔然后视察首尔的交通信息中心然后呢一起去参加这个冬奥会的开幕式等等嗯虽然说冬奥进行的地点是在平昌对但咱们在节目当中也提到了说在冬奥期间的话平昌和首尔之间的交通也是非常发达的对据了解前段时间也说哈据了解这次参加平昌冬奥会的人数呢将会有增加2
3: 8 0万其中呢2 3 0万会路过
0: 首尔而且在首尔待一段时间在小少年的五十万为什么不来呢可能是直达的哈有点浪费哈那这条关注到这我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢也是和这个都市发展有关首尔市呢将在首尔市内呢再增加一段绿色步行街<笑><笑>
3: 哦嗯那这个绿色步行街也就是说在这条街上要加强它的绿化程度是吧对呃加强它的绿化程度的同时啊还会增加这个步行街的整个的规模据了解呢这次呢开辟的是从这个清溪五街的交叉路口到这个退溪路五街的十字路口一共的距离呢是7 oh, 2 0米 呃据了解呢这次开展的这个活动呢主要呢将从五月份开始把这一区间的车路呢从原来的八个车线就是往双方向是四条呃一共加起来是八条然后呢减少到七条然后呢把原来的这个步行街的宽度呢是五米然后呢扩大到是一米然后这样的话呢不仅仅是扩大了这个步行街还会在这个步行街上面呢增加很多绿色的植物打造成这个清环境的一个空间而且呢寿身为了确保这一区间的宽度呢 都是在这个11米 所以呢还会把这个清晰五街道 已知路7 已知路的这个7车线呢 减少到5车线 然后呢其他部分呢还有很多部分 有些是8车线 6车线 5车线 都会进行的一定的调整所以呢以后呢在这个呃在这个区间哈车型的话可能会有一些更堵更堵的情况哈但是呢我觉得在城市中间哈出现这样的步行街我觉得第一个呢就是带来了一些人的幸福感还有个就是我觉得最重要的一点就是减少了雾霾的呃家具对
0: 呃应该说2 0 1 7年这个雾霾啊也是影响了很多人的正常生活对包括像城市中心的污染问题也是让很多人大为烦恼哈
3: 但是不管怎么样如果这一地区再减少一两个车线的话肯定会加剧有关区域的道路拥堵的现象但我相信啊所有市肯定是推出了这个政策之后啊也可想到后来有可能会带来一些不利的一些因素吧但我觉得相信市政府呢都会出台一些更好的一些政策让人们可能迂回或者是更加的去使用大众交通啊或者是一些自行车等这样的交通工具吧是的没错其实偶尔路过这一区
0: 就每次都会觉得哎呀下次再也不要走这了儿本来都已经挺堵了是吧对我觉得像这种城市道路的绿色步行街它有的时候减少车线是一个方法还有的时候咱们需要加强的是对道路两旁非法停车的监管<笑>
3: 哎，对，是这样的，其实很多人都说啊，其实非法停车为什么屡禁不止啊？之前我们也说过，就说你可能停车的话，停了两个小时，你的停车费是两万块钱，比如说，但你罚款的话，可能就没有那么多。<笑>
0: 所以这个制度我觉得也需要完善但是它这是一个漏洞哈嗯嗯这但是不管怎么样非法停车确实影响市容在2 0 1 8年的时候咱们当然这个增加步行街的设置是一方面再加大一下非法停车的力度的话可能这绿色的空间就会变得更大一些对是的
3: 那这条关注到这我们再来看一下下一条这马上就和空气质量有关了哎对第三条第三条消息呢就是首尔市的空气质量呢说实话其实不仅仅是我们自身的一个因素哈也受到了周边国家的很多的影响比如说呢首尔市呢在这个蒙古地区呢因为沙漠地带比较多所以呢在沙漠蒙古的这个沙漠地区呢植树而且积极减少这个沙尘暴和这个悬浮微粒的一个出现嗯这样的活动好像不是第一次吧我记得之前咱们在节目 当中也是邀请到过一位嘉宾在这些地区植树造林对未来林的这个一个公益组织对我们来看一下之前的一些活动好据了解呢这个首尔市呢是从2 0 1 6年的时候就开始了这样的一个活动哈在国土百分之九十面临沙漠化危机的蒙古呢有一个地方有个县叫做阿尔嘎兰特县它呢种植了一共有四万棵树然后呢占地面积达到了四十公顷的树木而且呢2 0 1 八年就今年呢预计呢将增加种植两万棵树而且占地面积呢是有二十公顷的树木特别是考虑到这个内蒙古地区呢植树的生长比较缓慢嗯还有就是生存率比较低哈嗯据了解呢这个树木的生存率只有百分之五十而且它会持续进行树木的一些补植还有就是分阶段的增加这个面积未来计划呢扩大到一百公顷嗯嗯那应该说当地居民对这个活动应该也是非常热情吧对呃据了解呢当地居民的反应也是非常的积极的哈而且呢该项目呢有当地居民的这个亲自的参与然后呢未来呢也会结合这个创造收益的模式进行推广以确保呢可持续的进行一个管理我们都知道就做慈善呢说实话是很烧钱的一个活动啊对很烧钱他可能得不到回报但是呢如果是能够持续的管理或者是一个盈利的模式
0: 的话呢我觉得它的推广可能会更加的积极和更加的快速而且呢未来首尔市呢为改善这个空气质量将开展全方位的一些努力嗯是的我们经常说十年树树也就是我们种下一棵树它可能不会在当年或者是第二年第三年马上就能看到效果所以也希望大家能够更多一些耐心给他们一些成长的时间是吧嗯是的好的非常感谢金友带来今天的这期节目我们下期再见好再见
2: 晚上好今天是星期三这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点二十一分首先我们来关注一下目前几条主要干道的路况第一条消息来自西部干线公路安阳方向阳平桥至吴木桥安阳桥至金川桥以上路段呢目前由于行驶车辆的增多交通拥堵比较严重在相反方向吴秦桥至阳平桥这一路段路况也不是很乐观拥堵严重还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在东部干线公路圣水大桥方向仓洞桥至陆川桥长安铁桥至龙飞桥和相反方向的龙飞桥至城东桥以及长平桥至约桂一桥呢以上路段目前都是由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞下一则路况来自江南循环路城山方向瑞草隧道中部至隧道出口这一路段在不久之前散落在三车道上的障碍物呢已经得到了及时的处理路面恢复正常好的我们来关注天气今天呢受到中国东部地区扩散的高气压影响全国的天气以晴朗为主从明天开始中部地区江原岭西以及中南全北等大部分的地区将会出现不同程度的小幅回暖包括前期饱受严寒考验的平昌呢最高的气温明天也会回升至零上二度从九号开始全国将会迎来一个短暂的解冻时间预计全国大部分地区将会出现七到十度的升温先来关注一下首尔市未来二十四小时的天气预报今天夜间至明天凌晨晴转多云最低气温零下十度明天白天晴最高气温二度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息永登普区多文化家庭支援中心为了帮助结婚移民者就业开设了导师学员就业项目现在开始招收就业导师那这次活动招收的领域包括商务口比译多文化理解教育讲师出版设计方向以及合作社成立人员等等每个方向呢这次将会招募两人 活动的期间是在2018年3月份到12月份 如果您成为导师的话可以享受以下的一些优惠待遇首先就是会赠予由首尔市多文化家庭就业创业机关签发的委任书第二可以提高结婚移民女性的领导力呢 第三会按照不同领域支付导师7万韩元 15万韩元不等的费用 第四呢，是扩大结婚移民女性的人脉以及信息交流平台。第五呢，是优先获得永登普区多文化家庭支援中心开设的项目教育的有关资格。申请时间是从即日起截止到二月二十号。申请资格如下：首先是居住在韩国三年以上的结婚移民者；或者呢，是申请领域当中呢，您是有一年以上经历的话，也是可以的。第二呢，是对结婚移民者的社会发展感兴趣的韩国朋友，或者呢是申请领域有两年以上经验的朋友。那当然第三个就是您需要充满热情，能够积极参与进来。最后合格者发布的时间是在二月二十三号。更加详细的信息，您可以拨打电话零二八四五五四三三零二八四五五四三三进行咨询。好的再来看一下今天的下一条消息由冠越区健康家庭多文化支援中心组织的儿童创意美术课程那现在开始招募学员这次活动主要招募的对象是居住在冠越区五到七岁的小朋友按照出生年月的话 那是2012年到2014年出生的小朋友 具体的时间安排是这样的,那这次活动将会分成两个项目组去进行,那A项目是周三班,从3月7号进行到4月25号,具体是在下午的4点到5点,那B项目组是周五班,从3月9号开课到4月27号,具体是从下午4点开始进行到5点。学习的内容就是帮助小朋友们提高创意和美术相关的课题。申请时间呢，是从即日起开始，一直到额满为止。在这次活动当中呢，如果您希望参与进来，将会产生一定的费用，每人为四万韩元。具体的情况您可以拨打电话 028839383 028839383进行咨询 也可以直接进行报名那在这里还要提醒您如果有两次以上无故缺课情况的话将会自动取消参与资格我们再来看一下今天的最后一条消息道峰区健康家庭多文化支援中心为了帮助结婚移民女性提高社会适应能力 而准备的Dream Talk支援项目呢 现在开始招募了那这次项目分为职业规划如何成长为合格的学生家长就业援助扩充社会人脉等等那具体的情况是这样的 职业规划是在3月21号 23号 26号 28号 合格家长课程呢 是在3月30 4月6 8月2号 9月13号 20号 那就业课程的话 是4月16号 17号 18号 19号 社会人脉呢 是4月4 然后还有一次是9月11号 更加详细的情况您可以拨打电话 0 2 9 9 6 8 0 0稍后我们在第二部节目当中再见